0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Muchas gracias por aparecerse de nuevo, queridos emocionados y emocionadas. Estamos en este programa que, me ten, que me tiene, siempre me tienen emocionadas a mí todos los programas, pero este está bien padre porque vamos a hablar con Citlali Álvarez Zaragoza. Hola, Citlali.
1: Hola, buenas tardes, Claudia. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un gustazo. Este, vamos a hablar
0: sobre cómo integrar a mi lactante a la dieta fa familiar y este es un tema súper interesante porque, bueno, aquí Citlali es la súper experta, así es que la vamos a dejar que nos cuente, pero déjenme nada más les digo que, bueno, Citlali también es licenciada en nutrición, es maestra en nutrición humana, este, orientación materno-infantil por la Universidad de Guadalajara y actualmente es doctorante en ciencias médicas en la Universidad de Colima. Y su línea de investigación es la alimentación complementaria. Y bueno, ella es auxiliar de investigación en el Instituto de Nutrición Humana, ahí también en la universidad, entonces somos coleguitas. <risa> <risa> nos toca, bueno, nos tocaba, si Lali, ya no, ya no. Ya ahorita somos, ya
1: no. Ajá.
0: Nos tocaba sentarnos, al, este, ¿cómo se llama?, lado a lado en, 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 este, en los escritorios, pero pues ahora ya no.
1: Y ayudarnos ya. de que, oye, ¿cómo se escucha esto? Oye, ¿cómo escribo esto? <risa> Ay, sí, o sea, esa parte, esa parte
0: sí la extraño, como de, de trabajar como en esos grupos padrísimos, así con mujeres en diferentes etapas, ¿no? Trabajando desde las estudiantes y los pasantes y las, este, las maestrantes, etcétera. Y luego ya las doctorantes como tú y eso.
1: Esa parte sí, sí se
0: extraña, ¿no?
1: Pero ojalá que ya pronto pues podamos regresar y si no mínimo la verdad te felicito por los espacios que tú estás creando para comunicar a profesionales de la salud, a mamás, a quien te escuche y la verdad que los podcasts están bien chidos, también los Instagram Live y son de temas que a todos nos interesan. Obviamente. Cada quien tenemos nuestra área, porque si me pones a hablar de un lactante o de un adolescente, lo que decíamos, quizás yo no sé tanto, pero está padre que invites a expertos. Bueno, nadie somos expertos en nada, pero a los que manejamos un poquito más ese tema.
0: No, claro que sí. Esa es la idea, no? O sea, de poder como irnos. O sea, es como para mí es como vacías un poco tu cerebro de todo lo que traes ahí metido desde hace tantos años, sabes, para dar espacio a nuevos aprendizajes, pero de la misma manera como que puedes compartir todo, o sea, cosas que bueno, a mí me ha tocado aprender, pero sobre todo aprender a través de la, la gente que estoy como invitando también a participar. Entonces eso, eso es, es como un ganar ganar, no? compartir entre todos. Así es que súper contenta. Bueno, nada más les comento antes de ya para dejarla hablar, este, es, este, y, y gracias, Citlali, este, que bueno, tiene muchas publicaciones porque es medio, medio, medio buena para, para <risa> andar publicando. Entonces, bueno, para que la busquen, aquí les voy a dejar abajo un, un artículo que tiene sobre alimentación en el lactante y a ver, ahorita el título no lo tengo exactamente porque tengo nada más la liga aquí frente a mis ojos, pero...
1: Sí, son diferencias eh, de alimentación complementaria y lactancia en niños de 12 a... 18 o 24 meses, está padre. Diferencias por género.
0: Sí, sí, está muy padre. Estaba ahorita leyendo los resultados y dije, bueno, me gustó, me gustó mucho. Bien, pues adelante, Citlali, aquí el escenario es tuyo. Este, nada más decirles a todos, acuérdense, dejen sus comentarios, eh, dejen sus comentarios y hagan preguntas, porque entonces así también las podemos contestar. Citlali después también se puede meter, por ejemplo, al canal de YouTube contestar algunas dudas que tengan y todo, cualquier cosa, aquí estamos a la orden, ¿sale? Vas y Tlali, ¿qué es, qué, ¿qué es? ¿Quién es este personaje? Cuéntanos.
1: Que lo que decíamos antes de entrar un poquito al tema, ya estábamos echando el chal y decíamos, <risa> bueno, muchas personas, bueno, más que nada en Estados Unidos los conocen como Toddler. Pero aquí en nuestro país, en nuestro contexto, decimos el Toddler, bueno, pues ¿quién es ese? Entonces hay que diferenciar o el Toddler pudiera ser el lactante mayor. Y luego decimos ¿qué es el lactante mayor? La OMS utiliza el término lactante desde el nacimiento hasta los dos años de edad. Entonces no pasa nada si a un bebecito que ya ande caminando de un año le decimos, mira, ahí va el lactante. Es un término correcto. Pero ya otras clasificaciones de aquí de Ramos Galván utilizan lo del lactante menor, lactante mayor. Pero a mí se me hace práctico este tema que no es obviamente nuestra... Lengua del toddler, que es el que utiliza este término para referirse a los niños de los 12 a los 36 meses de edad. Que decíamos, bueno, estos chiquitos quizás son, están como olvidados, no por las mamás, porque obviamente siempre están preocupadas por la atención de los niños, pero sí quizás por algunos profesionales de la salud porque nos enfocamos obviamente en al inicio estar fomentando la lactancia en caso de que consuman algún sucedáneo de leche que sea de manera prudente y adecuada. Y ahora sí, la alimentación complementaria. Las mamás están bien emocionadas, siguen al pie de la letra los esquemas, el orden de introducción, te preguntan cantidades, recetas, etcétera, que ya habló, habló pues la doctora Claudia con... Vanessa Rosiles, buenas en el tema también. Pero a partir del año yo les decía, ¿qué pasa con estos niños? ¿Qué, ¿Cómo se tienen que alimentar? ¿Hay que integrarlos a la dieta familiar? Digo, sí, pero imagínense si el papá y la mamá están tomando bebidas azucaradas, alimentos procesados o no consumen alimentos frescos, pues dices ahí, como que mejor no hay que integrar lactante a la dieta familiar. Entonces... Yo creo que ellos todavía están, si se fijan en la ventana de oportunidad de los primeros mil días de vida, todavía de lo que sucede del año a los dos años, es una ventana de oportunidad para el establecimiento de hábitos y que sí tendría que ser un foco de atención para nosotros como profesionales. No sé tú qué pienses, Claudia. No,
0: no, pues muchísimo. O sea, y, y como dices, o sea cómo integrarlos a una dieta familiar, pero casi casi, o sea, tú qué, que trabajas mucho con ellos, o sea, yo no tengo como tanto contacto con ellos, aunque lo sé por otras vías, pues, este, a, o sea, a mí me parece que, que es la oportunidad casi casi de tratar a la familia, ¿no? O sea, Exacto. como que órale, bueno, pues si vienen a verme porque les interesa saber, o sea, qué es lo que tienen que comer. Eh, pues mejor, entonces que vengan y de, una, de pasada este, pues ya los componemos, no componemos
1: porque tampoco, o sea les mejoramos, ayuda
0: ayuda para mejorar y en este sentido también este, yo creo que muchas mamás también acuden en este momento también a ayuda, o sea nutricional o nutricia porque precisamente es el niño, o sea por características también de desarrollo y de crecimiento pues ya no tiene esa o sea ya no triplica su peso verdad en un año y por lo tanto le super, o sea ya ya la comida se vuelve mucho menos interesante porque aparte tiene como miles de otras cosas que descubrir en la vida y Exacto. entonces la mamá dice pero es que no come.
1: Sí, es lo que tú estás comentando precisamente, llega la mamá toda estresada, yo creo que el punto clave de que las mamás buscan asesorías es justo por esto, porque como disminuyen su apetito y los empiezan a ver un poco más flacuchos en relación a que ya pierden la grasita del primer año de vida, ya no se van a ver como un bebecito todo cachetón, sino empiezan a cambiar su cuerpo en relación a que ganan más músculo y pierden más grasa. Empiezan a bajar su apetito, o comen menos o tiran la comida, pierden el interés porque efectivamente no les importa a ellos comer, sino estar jugando y explorando como tú comentas. Entonces para las mamás sí es algo muy frustrante ver que antes se comía hasta lo que le pusiera enfrente. Si fueran piedras se las comía yo creo y ahorita ya empiezan con esa como pérdida del interés por estar comiendo, pero es algo completamente normal. Entonces, yo sí creo, así como tú comentabas antes, nada más hago un paréntesis, que es como un, una base para que toda la familia cambie la alimentación. Que a veces sí si los papás están como bien cerrados de que ¿y por qué azúcar no? ¿y por qué alimentos procesados no? si a mí me dieron IBM no pasa nada si sí me han tocado varios así y otros la verdad con las pilas así al 100 que me dicen bueno, si él ya tiene que comer de esta manera pues nosotros vamos a tener que cambiar la alimentación para adaptarnos a él porque saben que su alimentación no es la adecuada pero si sí es algo un poco complejo
0: sí, o sea, estoy pensando así también como eh, estoy pensando también en esa etapa en donde no solo o sea, no solo es, ya no les interesa tanto la comida y están súper distraídos por estar haciendo otras cosas, sino que aparte están como en esta en esta parte en donde ya hay como más separación de la mamá. Pues en esa exploración, en donde no están tan pegados en el eh, como están como a los nueve, diez, once, doce meses, ¿verdad? En donde todavía si te vas tantito del cuarto, ¿verdad? O sea, lloran, se pueden separar tantito más. Se están como individual, individualizando, pues de alguna forma. Y en esa parte, o sea, lo que hacen también es como se, se vuelven más asertivos, y al volverse más asertivos es así también como la etapa como, como o sea de como dicen en inglés no los terrible twos o sea cuando ya sí. es no a todo y exacto. entonces se vuelve no a la comida también o sea es
1: como o no a lo que tú me estás dando exacto o no porque tú me estás poniendo eso nada más y yo quiero decidir por lo que dice la autonomía ellos ya quieren empezar a decidir qué se comen y qué no se comen no hay que ser así como autoritarios de ah a huevo te vas a comer esto porque todos estamos comiendo eso. Si es la meta, obviamente, pero es dejarlo jugar de oye, qué se te antoja la manzana o el plátano o qué quieres esto o esto y dejarlos un poquito que todo fluya y no ser tan intensas en ese aspecto.
0: Y entonces qué es como la selección, o sea, de los alimentos, o sea, poner como. Una charola así, ¿sabes? Bueno, es, aquí está como todo, ¿no? O sea, a mí me dices eso como mamá. No,
1: también no es buffet. Yo sí tengo
0: ganas como de matarte, ¿sí me entiendes? Porque es como, no, mira, o sea, para que realmente coman hay que hacer la comida en forma de barquito. Y yo digo, a ver. Ah, no. ¿Sabes qué, Citlali? Sí, yo no tengo ni tiempo ni siquiera para terminar de hacer todas las cosas que ya sabes, ¿no? Hace rato claro. decíamos, ¿no? O sea, es que se acaba el día y yo todavía no le he terminado de tachara mi lista de todos mis <risa> pendientes que tenía y tú todavía me estás pidiendo que yo haga barquitos con los sándwiches y que le corte las zanahorias en forma de pelos de gallinitas sí. no, O sea, yo te mato, o sea, yo le no, digo a mis, más a mis bien, alumnos, a mí si me ponen a hacer esas cosas, yo olvídense, o sea, me voy de la casa. No,
1: <risa> no, más bien así como no a forzar de que a fuerzas te tienes que comer esto, sino a ver, bueno, tengo la comida del día anterior que fueron lentejas y si hoy hice frijoles. Pues si ya le estaba tallando con los frijoles, bueno, hay lentejas. ¿Quieres lentejas? Que también siempre les hago énfasis en esto. No es buffet. No es estarle cambiando el platillo cinco veces hasta que te acepte uno, porque es cansado tanto para ellos como que los niños agarran la medida y dicen pues no me lo como al final de cuentas, me va a cambiar me, va a algo otra que cosa. Sí me gusta, exacto, pero si no ser tan autoritarias de a fuerzas te tienes que comer esto, sí. dar un poco de esa libertad y nada más antes de que se me pase también el tema que tocaste se me hace padre en relación a que muchas mamás están viendo a estas Mamás en Instagram, Facebook que hacen recetas bien padres, la verdad, pero horneadas y con figuritas y se sienten hasta malas mamás. Me dicen, ¿sabes qué, Lali? Es que yo no puedo hacer el menú así de bonito. Yo no sé cómo preparar esto. Y digo, no te estreses con que ofrezcas una alimentación como adecuada, equilibrada, no hay necesidad de ser súper chef o estar horneando o poner todo bonito, no se sientan mal, pero ahorita sí los estándares están súper altos para muchas mamás, por otras mamás como que están en el rollo de las redes y no está mal, pero crean se estándares muy mamás altos. Mamás
0: millennials, foodies obsesionadas con tomarle fotos a todo lo que se comen, o sea. Sí, no, Yo pero más bien... Tiene mucho que ver con eso.
1: Sí, pero sí, más te... bien el tema es lo que te decía, no ser tan autoritarias y uh -huh. nada más dar un poco de opciones de esto o esta otra cosa.
0: Finalmente también estamos hablando de cómo integrarlos a la dieta de la familia, ¿no? O sea, cómo le hacemos para que empiecen a comer lo que nosotros comemos. Pero tú decías un punto bien importante hace rato, ¿no? Que es, o sea, híjole para como come la familia, igual y mejor no les claro. mi, igual y mejor no los integramos a la dieta de la familia. O sea, cómo le hacemos para que poco a poco si venimos de un o sea ambiente. Eh, bueno, el otro día hablamos con Ale Chaboya este, sobre baby led winning y bliss. Y entonces ya también vamos a, o sea, si ya le empezamos como a dar, ya sabes, alimentos de alguna forma, pues en, o sea, más pedazos y todo, ya está comiendo más. O sea, entonces que cumple el año y de un de repente ya le sirvo, ya sabes, el plato entero, este del mismo tamaño que me lo como yo. Y entonces ven, ten, cómete las costillitas de cerdo con este, ¿cómo se llama? Con chile de girasol. ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿no? ¿De qué, de qué estamos es, hablando?
1: Es ir poco a poco. El integrar a la dieta familiar es más en relación a que lo vamos a integrar a los hábitos y quizás a las tradiciones que tiene la familia. Por ejemplo, yo siempre les digo, yo les a mí sí les me gusta hacerles me, idea de menú, pero llegan las mamás ya con el chip de, dame menú. Yo quiero que me des un menú para mi niño, porque no saben exactamente lo que es una adecuada alimentación en relación a que estén cubriendo todos los grupos de alimentos. Y este punto de integrarlos a la dieta familiares, como ya lo venían haciendo con la alimentación complementaria de estar cubriendo la mayor parte de grupos de alimentos en los tiempos de comida, pero ahora con una versión adaptada a las tradiciones o a las preparaciones familiares. Que eso sí les da el infarto de que les digo, es que ya puedes utilizar un poco de sal, condimentos, cúrcuma y este... ¿Cómo? ¿Cómo que ya le puedo poner... Sal, ¿cómo que ya le puedo poner ajo, jengibre, algún chilito que no pique? Les digo, sí, no pasa nada. Obviamente, cada niño tiene su nivel de tolerancia diferente. Hay bebecitos que me dicen, el otro día una mamá me dice: Oye, Sitlali, fíjate que empecé a darle una carnita guisada con chile ancho y le fue súper bien, no se enchiló. Y el otro día, escondidas, me agarró porque ellos comen mucho picante. A mí. Sí, o sea, yo me asustaría porque yo no como casi, pero Ajá. digo, si el bebé o ya por herencia, en relación a sabores, porque desde el embarazo obviamente sabemos que incluye la alimentación de la mamá, el bebé ya acepta algo de condimento o chile, está bien, pero hay que ir de forma gradual, pero claro. eso sí, ellos te dicen de, ah, y ya cuánta azúcar puede comer, o sea... El azúcar no les da miedo, pero quizás ya el hecho de guisar la comida con algo de grasita, poner sal, poner algún aceite o condimento les da ese conflicto que es claro. lo que poco a poco ahí tenemos que ir moldeando nosotros.
0: Yo creo que también ahí lo interesante sería, bueno, ver cuáles son también las recetas familiares, no? O sea, que, que, que acostumbra la familia a hacer o comer este para entonces ver si si o sea, si realmente están como consumiendo la familia como los grupos adecuados de alimentos y entonces sugerirles a ellos diferentes recetas que pudieran como ir adaptarse. a adaptarse. Sí, esta es una etapa bien importante porque también es el momento en esa distracción de los niños, en donde los niños se pueden volver como súper remilgoso. Es, es todo este tiempo de piquíter. Vamos a hablar con. Jocelyn González, vamos a tener un live también sobre este el, el, el niño, el piki Iter, ¿no?
1: Y que o sea, ya las mamás llegan así, literal, o sea, me escriben y oye, me urge consulta, mi niño es piqui, digo, ¿tú cómo sabes que tu niño es piqui? No le pongas <risa> etiqueta, quizás es... nada más trae esa disminución de apetito y ni es piqui, pero está como muy, sí, es ese como... tema muy fuerte ahorita.
0: Y esa, ese tema también me parece como importante. Bueno, o sea, se lo vamos a dejar a Jocelyn ya para así desmenuzarlo más, pero me parece importante porque en este, o sea, le va, Si tú quieres, le vas a quitar un poco lo piqui si le sigues repitiendo los alimentos. Entonces un día te va a decir este, pues no, no quiero esto, verdad? Y te lo rechaza, pero porque te haya rechazado un apio un día sale, un brócoli un día no significa que no se lo va a volver a comer.
1: Exacto. Y ahí entra lo que te decía de no ser tan autoritarios. De ah, no, a huevo te comes el apio, sino decir, bueno, ¿quieres apio o el brócoli que hice ayer? Claro. Y que literal, si sí llegan mamás con niños de 6, 7 años y uy, no le gusta y la listota te la dan. Oye, pero ¿cuándo fue la última vez que lo probó? Uy, tenía un año. O no, era bebé, pero no, no le gusta. Es que sabes que se lo di, no le gustó y ya no se lo vuelven a dar. Y entonces aquí
0: entra ese tema de la repetición, ¿no? De la repetición y de la repetición y de la repetición. Y, y yo me acuerdo que, que, bueno, yo hacía como miles de cosas con mis hijos, o sea, en donde era, o sea, si para que empezaran a tener el sabor, o sea, si no se iban a comer un colif coliflor. Era como todo picadito, así sabes, como bien finito, pero ahí estaba, o sea, o si yo sigo haciendo que todavía es así como voy a hacer un picadillo, por ejemplo, y es así de verduras y así de carne, sabes? O sea, es poquitita sí. carne y un montón de verduras, pero como tiene un poco de carne, entonces ellos detectan el sabor de la carne, sabes? Sí. Y se comen todas las verduras pero o sea culturalmente nosotros pues no tenemos como mucho esa tendencia sabes a pensar pues es como tres chícharos y zanahorias en el arroz y, y para de la disfrutar.
1: verdura exacto o es, es como es muchos como carbohidratos muchos cereales
0: sí exactamente no entonces este como tratar de ver este eh, cómo eh, cómo de alguna manera lo podemos este o sea, cómo poderlos, cómo poderles ir identificando diferentes verduras, sobre todo porque son como las que cuestan tal vez un poco más de trabajo sí. para que las puedan ir como repitiendo.
1: Y en este grupo también otro de, bueno, en este grupo etario o de edad, otro de los grupos de alimentos que veo que le cuestan mucho trabajo son los alimentos de origen animal porque nada más le quitan el caldito a la carne y como está fibrosa o el pollo y se lo sacan y lo avienta y es como ver con la mamá, bueno ahí si sí no le voy a dar un bistec nada más asado porque se le va a hacer super seco, métele ahí crema de verdura, algún puré de verduras o alguna salsa con con verdura base uh -huh. para que sea más líquido, albondiguitas, pero volvemos a lo mismo, si quiero hacer el énfasis de lo que tú dices, no es como adaptar a que todas las mamás o todas mis pacientes tienen que comer el menú que yo como es claro. ver lo que ellas están acostumbradas a comer y ver cómo les damos opciones para que completen o tengan una alimentación más saludable, no está, ahí está tu menú y así tienen que comer
0: fíjate, eso también se me hace interesante este, te, te digo que yo lo que hacía era como hacer purés, ¿no? o sea, entonces hacía purés de zanahoria de, de, de calabacita de chayote, de coliflor, o sea, de betabel, de espinacas, ¿no? Y entonces, órale, le metía como los purés, aparte de las verduras picadas, o sea, para que las cosas... Entonces, si vas a hacer arroz, por ejemplo, en lugar de nada más ponerle arroz, puré de jitomate, o sea, le pones como puré de jitomate con zanahoria, ¿no? Y entonces, Exacto. bueno, ya tiene puré. O si hacía albóndigas, o sea, las albóndigas las pones y les metes, o sea, puré, por ejemplo, de coliflor, para hacer como la bolita de la de la albóndiga. Luego se enojaron ya mucho mis hijos cuando después se enteraron que yo por ejemplo la le ponía espinacas al, a los brownies, sabes, porque una vez que se enfrían los el, los brownies ya no sabe a, a, como al hierro de la espinaca. Pero yo estaba como en mi clavazón de nutrióloga mamá <ríe> queriendo no. que comieran verduras, pero me parecía que era una para mí era una mejor forma de meter verduras, pues. Que, por ejemplo, andar cortando, este, ya sabes, este, cabecitas de, 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 de pollo de, con zanahorias y picos de no sé qué. Yo esa parte no, no la puedo hacer. Y
1: a mí sí. se me hace padre esto porque el otro día vi una publicación y dije: Ay, que hay nutriólogas también. ¿A vemos? No. Bueno, yo no soy tan intensa, pero hay muchas muy intensas vías y de no escondas las verduras a tus niños. O sea, el tema de hacer purés y yo así de. Una mamá me dijo, es que si, Tlali, yo vi una publicación en X lugar y dice que es malo que tú le metas a las pastas la crema de verduras que porque el niño no va a aprender. Y yo, no, le estás metiendo ahí más nutrimentos, le estás dando más sabor, otro saborcito. Obviamente, sí, aparte puedes ponerle verduras para que la exploren, claro. pero no como estar satanizando estas diferentes maneras de ofrecer Verduras, por ejemplo.
0: Sí, y entiendo, o sea, entiendo también por qué puede haber así, ya sabes, ¿no? De que, ¿cómo las vas a esconder? O sea, si se supone que lo que quieres es que se las coman, ¿no? O sea, yo sí sí puedo también entender esa parte, pero la verdad me parece que, que no, que más bien es como encontrar las formas. Y, y la otra cosa, o sea, como volviendo a este tema de las mamás así súper obsesionadas, o sea, en que queremos que nuestros hijos coman. ¿Sabes? Y que y estamos así en el pánico de que no comen y es como, to, o sea, como todo el peso y la carga, o sea, que le ponemos a la comida, ¿no? Y las cosas que hacemos para que coman nuestros hijos con, como con una obsesión, ya sabes, todo el día de, 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 de Exacto. Ah, o sea, y no está comiendo esto y chim y entonces, este, sabes, va a bajar de peso, no va a crecer lo suficiente, o sea, ¿qué pasa? O sea, Cuéntanos como de esta parte del crecimiento y del desarrollo del niño en esta etapa, porque creo que también eso es bien importante. Sí, claro.
1: sí, pues como tú comentabas, en comparación de un lactante del nacimiento a los 12 meses que triplican el peso al nacer y que tienen su máxima velocidad de crecimiento, el toddler o el lactante que dijimos del año a los dos años incrementa solo 2.5 a 3 centímetros, algo así. El doctor Romero es bueno para eso, pero <risa> yo no tanto por año. Ajá. Entonces esta disminución de la velocidad de crecimiento ocasiona que los niños tengan una disminución en su requerimiento energético. ¿Qué quiere decir esto? Necesitan menos calorías porque están gastando menos calorías y ¿qué va a pasar? Va a comer menos. ¿Qué es lo que le preocupa a la mamá? ¿Por qué está comiendo menos? Yo les explico. Pues es por esta disminución del crecimiento lineal que son las características propias de lactantes. Y en relación con el desarrollo, ya lo comentábamos hace rato, pero empiezan a tener esa independencia o esa autonomía. Entonces empiezan a tomar sus decisiones, todo les interesa menos, pues ahora sí que comer. Entonces yo diría que principalmente esas son las características base de un lactante de 12 a 36 meses.
0: Y finalmente, bueno, como lo hemos dicho ya en varias también de las pláticas anteriores, aquí lo que pasa es que tenemos, este, o sea, podemos afectar muchísimo como la programación metabólica del niño, todavía en esta etapa de los primeros mil días, en donde estamos pues en estos últimos este, 365 días, pues de esos mil días sí. del año a los dos años, podemos todavía afectar muchísimo la programación metabólica de ese niño y de, en, por el resto de su vida, por lo tanto realmente, o sea, cuidar qué es lo que se come, pues es lo más importante, ¿no?
1: En relación, lo que hace, estábamos comentando en relación a la programación metabólica que continúa teniendo el lactante de los 12 a los 24 meses, es que ellos están programándose metabólicamente para la predisposición de ciertas enfermedades, de que yo les explico a las mamás, es como estar encendiendo y apagando enchufes de, o de estos de la luz. Así con la alimentación, ustedes están prendiendo, apagando genes, entonces seguimos, tenemos que seguir fomentando que tengan adecuados hábitos, hábitos de alimentación porque al cumplir el primer año de vida que los integramos a la dieta familiar, la pregunta de la mamá es, oye, ¿y cuántas galletitas ya se puede comer? Oye, ¿y azúcar cuánto? Yo les digo, a ver, paréntesis, Ahorita en eso no nos vamos a enfocar. ¿Por qué? Porque todavía estás haciendo que tu bebé o tu lactante desarrolle estas habilidades o está estableciendo los hábitos de alimentación y se está programando metabólicamente. Entonces, ojo, hay que seguir cuidando la alimentación de los 12 a los 24 meses y cuidar mucho el entorno familiar para que no les ofrezcan todos estos alimentos que son poco saludables. Y en relación con la programación metabólica, me dicen las mamás, pues, ¿qué es eso? Uh -huh. Les digo, es como tratar nosotros de darles el mejor futuro posible a los niños con la prevención de enfermedades crónico-degenerativas relacionadas a la alimentación, como diabetes, pre presión arterial elevada, sobrepeso, obesidad, exacto, síndrome metabólico, y me dicen, no, si la lista chiquito, ¿cómo él va a tener esas enfermedades? Y pues la realidad es que sí tenemos niños, y más aquí en nuestro país, que incluso menores de 5 años ya presentan síndrome metabólico, resistencia a la insulina, somos el primer país con niños con obesidad, entonces sí sucede y hay que cuidar mucho su alimentación.
0: Y fíjate, a mí eso me parece como muy importante porque también es como estar, eh, o sea, es, es, es también como tenemos toda una parte también genética, ¿no? Que, 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 que de alguna forma estamos como cuidando, ¿no? Entonces ahí que... ¿Qué, qué es lo que estás haciendo no cuidando el medio ambiente para que el medio ambiente pues no dispare a los potenciales genes que, que puedes tener pues dispare como que si fuera
1: o que los cual. prenda pues así Ajá. es
0: exactamente como prenda en esta programación los genes que, que tienen que tenemos como para poder ir desarrollando estas enfermedades y yo siempre me quedo como con lo que dice el doctor Edgar Vázquez. Acerca de esta edad, ¿no? O sea, finalmente eh, estas edades, ¿no? Estos dos primeros años y desde los primeros mil días, ¿no? Con esta programación metabólica. Eh, es realmente la mejor oportunidad que tenemos en, el, en cualquier etapa del ciclo de la vida de, de hacer cambios en pro de nuestra salud. Él dice ya después de eso ya, lo que, ya no hay manera como de cambiar Como hábitos. de
1: revertir. Le digo no,
0: oye, eso está medio drástico. No, pero es que es cierto, o sea, realmente tiene un, un, un impacto como muy importante. Oye, sí, de, si hecho,
1: la... sí, no, de hecho, ahorita muchas políticas a nivel mundial se están enfocando en lo que pasa en los primeros mil días de vida por este tema de que ahorita el sobrepeso, la obesidad sigue como en aumento y quizás las estrategias no están funcionando porque se hacen de manera tardía. Entonces hay que empezar desde un inicio de los primeros mil días de vida.
0: Ok. Yo no sé si quieras, o sea, aquí si, si todavía sientes así que hay algo que podamos como abonar o que o que quisieras como este resumir, o sea, de lo que hemos estado hablando, este tema súper interesante.
1: Sí, antes de resumir, me gustaría abonar nada más que tú ya les pasaste el link del artículo para que lo busquen, pero es esto en relación con el consumo de alimentos procesados y bebidas azucaradas. La realidad, yo en la consulta privada lo vi de que si sí llegan las mamás literal y oye, ya puede comer refresco, oye, ¿cuánto jugo le podemos dar? ¿Cuánta azúcar? Hay que seguirle evitando hasta los dos años o de preferencia que sea rara, breve, ¿eh? no es de que ya se la vamos a poner ahí en el plan de alimentación, pero la realidad en nuestro país, en este estudio, fue en el hospital civil. Y me asombró tanto que el 98% de los niños, o sea, todos, cuando les preguntamos ya qué alimentos procesados consumen, fueron galletas, bebidas azucaradas, jugos, refrescos, el 98%. Acuérdense que
0: tenían sí. 12 meses, o sea, de 12 a 24 o 36 Exacto. meses. Entonces ya y a partir era... de los dos meses, ya 12 meses ya estaban comiendo eso.
1: No, y la, lo que más me asustó, fíjate, y cuál fue la edad de introducción. El mínimo es desde los cuatro meses. O sea, hay, hay que, niños que desde antes ya los empezaron a introducir a estos alimentos. Pero yo me asusté tanto cuando vi el resultado de que todos los niños, el 98% ya estaba consumiendo algún alimento procesado o bebida azucarada y la frecuencia de consumo no era del día libre, era de cinco veces a la semana fue el promedio. Y las mamás lo ven como, ay, es que es una galletita, es dos o solo es así de jugo, pero en esta edad así de jugo con eso ya excede el requerimiento de azúcar recomendado y afecta su preferencia por el sabor. Bueno, empiezan a aumentar esa predisposición por el sabor dulce y a la, afecta la programación metabólica. Entonces sí quiero hacer énfasis en que todos como tengamos en cuenta la realidad de nuestro país, que las mamás sí están dando estos alimentos y es una práctica súper frecuente que la ven como es que ya está grande pues ya puede consumir. Claro. Oye, y también hay una pregunta que
0: todavía este creo que se nos ha olvidado como abordar y que me parece importante es esta de las fórmulas. O sea, qué diablos de fórmula le doy si es que estaba, o sea, o, o, o sea, o, o sea, fórmulas de continuación yo ni me las sé me chocan o sea se me hacen, me hacen No, aquí en nuestro
1: país yo creo es de los pocos de Latinoamérica que utilizan esos de continuación de inicio 1, 2, 3, 5, ocho
0: exactamente, o sea, entonces bueno, como que primero tienen la, 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 la primera, la de inicio y luego la de continuación Con. después de los seis meses y, y luego, y luego las de digo, crecimiento, y entonces qué o sea, la producción de tu leche sabes, o sea, si tú estás amamantando, ¿qué pasa? o sea que de repente empiezas a producir más proteína o menos proteína, o sea, claro que no, no, o sea, eso no pasa Así, un switch, ay, ya cumplió seis meses, clic, déjale, abro, ¿verdad? Aquí al botoncito para que salga más proteína o menos proteína, o sea, no, ¿qué pasa? Ahí qué pasa, ¿no?
1: Sí, los obviamente. Sí,
0: están los si, sucedáneos?
1: Ajá, si el lactante recibe lactancia es fomentar que sigan con la lactancia materna hasta los dos años o más. Obviamente, hacer énfasis con las mamás que a los 12 meses ya le puedes dar leche entera de vaca. Ajá. Y en el caso de los bebecitos que están consumiendo sus sedáneos, no hay necesidad de estar cambiando a las leches de crecimiento o conocidas como etapa 3, que aquí en nuestro país tenemos mucho la mercadotecnia de ese tipo de fórmulas y las mamás también llegan y oye, ya le doy esta para mi niño pues porque yo leí que cubre todas las vitaminas y es lo mejor, pero la realidad es que esas te aportan más proteína, más azúcares añadidos y más carbohidratos y no hay necesidad de después de los 12 meses continuar con una, con un sucedáneo o una fórmula etapa 3. Podemos irnos directamente a la leche entera.
0: Y la otra es como dices, no, o sea, si tú todavía estás amamantando, pues continúa a los 12 meses con la lactancia materna. Y el otro día que platicaba este, con Priscila López sobre los, el, mm. este, sobre lo, el, el embarazo general y el, y la lactancia gemelar. Fíjate que ella me decía ya después de que estábamos grabando, por supuesto, me decía es que Claudia ese ese número también, o sea, de los dos, de los 24 meses, o sea, sabes, de, de ya dejar de amamantar a los 24 meses. Es un número bien arbitrario, o sea, tú pudieras, o sea, perfectamente seguir amamantando a los tres años, pero social y culturalmente también es así como
1: ¡Eh! más aquí en nuestro país.
0: ¿Cómo? O sea, ¿qué estás claro. haciendo, no? Entonces, continuar con la lactancia hasta que se te dé la gana. Sí, ¿o hasta
1: qué? que la mamá y el bebé decidan es lo ideal, así es. porque sigue aportando nutrimentos, se cubren requerimientos energéticos hormonas re reguladoras de apetito entonces no se convierte en agua como a veces quizás a muchas mamás le dicen de que ya está muy grande ya se convierte ya es agua lo que le estás dando y si es como seguirla fomentando porque a veces sí también mamás que dan lactancia y ya tienes un niño un año es bueno y ya qué fórmula le doy ahí es como el rol de nosotros como profesionales estar ayudando a que ellas prolonguen más su lactancia
0: Ok, perfecto. Entonces ya ahora sí, yo ya te andaba mandando a que dieras así, sabes cómo te recomendar <risa> tus, tus, tu resumen de recomendaciones, pero creo que alcanzamos a meterle más temas interesantes.
1: Perfecto. Pues mira, yo principalmente me gustaría resumir que los. Lactantes o mayores o preescolares tempranos o toddlers, que son sinónimos todos, es un grupo muy vulnerable y que está descuidado quizás por parte de muchos profesionales de la salud de los 12 a los 24 o incluso 36 meses. Ese es número uno, como conocer qué es el toddler, por ejemplo. Número dos, ¿qué características va a presentar? Hacer énfasis en que va a presentar una disminución del crecimiento lineal, tiene cambios en su composición corporal, disminuye el apetito, empieza con su selectividad alimentaria. Y ahora volvemos al, como nuestro foco de atención, que es cómo integro a mi lactante a la dieta familiar, paréntesis, siempre y cuando sea saludable. <ríe> Es como enfocándonos en las tradiciones y en la alimentación que tiene cada familia. No ser dictadores, sino adaptar o darles ideas de cómo puedes estar complementando o incluyendo los grupos de alimentos que le faltan para que tenga una alimentación más saludable y más completa. Nada de que porciones, también yo estoy a favor como tú de que ya pasó eso de Estar calculando, ya me pasé un gramo. Yo siento que en este grupo de edad, más que enfocarnos en una cantidad concreta por tiempo de comida, es enfocarnos en que tengan variedad de alimentos, que estén que tengan disponibilidad de diferentes grupos de alimentos y sobre todo en que se están estableciendo hábitos de alimentación futuros. Entonces ya hay que dejar de lado de las porciones y así tienes que comer y enfocarnos en lo anterior.
0: Y patrones de alimentación, ¿no? O sea, enfocarnos en estos temas de patrones de alimentación, de preferir alimentos frescos, o sea, de preferir este pocos alimentos de origen animal, porque también esas ya son como las tendencias de ser mucho más sustentable, pues. Exacto. Y este, pues el uso de, de alimentos también, pues regionales, ¿no? O sea, los que nosotros tenemos aquí en abundancia, que son las leguminosas, este, o sea, oleaginosas, almendras, frutas, verduras, etcétera, ¿no? Tenemos la de, suerte, pues, de que vivimos en, en, en un lugar en donde tenemos mucha variedad y hay que usarlo.
1: Claro, y decía, lo más importante nada más ahora sí, los alimentos procesados, no ofrecerlos, ah, porque ya vimos que es la realidad, y bebidas azucaradas. Entonces hay que seguir evitando que se ofrezcan estos alimentos pues para fomentar la adecuada programación metabólica y el establecimiento de hábitos.
0: Exactamente. Perfecto. Ay, pues muchísimas gracias, Itlali. Cuéntanos, por favor, porque yo sé que va a haber mucha gente aquí interesada. ¿En dónde te pueden localizar? Aquí voy a dejar tus datos.
1: Pues sí, mira, estoy en Instagram y en Facebook como nutrióloga Itlali Álvarez. Ahí subo también publicaciones como más dirigidas a mamás. Sí, si sí le sirven a profesionales de la salud, pero están un poquito más como desmenuzadas con un lenguaje más para que nos entiendan mamás y papás y pues esperen pronto noticias sobre alimentación complementaria y adiposidades, pero ya en un futuro tener un tema contigo para darte mis resultados. Sí, claro
0: que sí, todo lo que van a ser los, los, los resultados de tu tesis doctoral. Sí,
1: perfecto.
0: Qué padre, Zitlali, me da muchísimo gusto. Y bueno, recordarles a todos que eh, este, compartan esta, este tema eh, con, recomienden a Zitlali, compartan este tema también con otras personas que quizás les pueda interesar, mamás que conozcan por ahí, que tienen hijos de estas edades. Y, eh, y bueno, pues síganos también en nuestras redes. Compartan el video, denle like, ¿sale? Y, eh, y bueno, pues nos vemos a la próxima y ya recuerden que pues nos seguiremos nutriendo.
1: No, pues muchas gracias por la invitación. Fue un placer estar en esta plática, como decíamos, más relajada, no tanto como de artículos, shalala. Entonces escuchen y si tienen dudas, con gusto pueden dejar en comentarios en YouTube o en, la, en el link del podcast y las estaremos respondiendo.
0: Muchas gracias Itlali y gracias a todos por escucharnos. Hasta
1: gracias, luego. Gracias, hasta luego.
0: Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast y recuerda, nos seguimos
1: nutriendo.